0: Les Francos de Montréal vous invitent à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco Présenté par Bell, en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et Choc.
1: New history of... Du 18 au 21 juillet prochain, le
2: festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance en grand. 90 spectacles, le vent du fleuve en pleine face, une tonne de surprises, de la bouffe locale et de la bière de micro
3: qui coule à flot. 50 minutes de Québec, le vlot voilà en road trip musical de rêve. Merci à nos fidèles complices, Sirius XM, Radio-Canada, Hydro-Québec,
4: Desjardins, Belle et Loto-Québec.
5: J'ai
4: hâte au Festif. I am a
0: Le Festif.ca La 19e édition du Sony Peril Populo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles et découvrez des musiques extraordinaires venues de l'autre bout du monde et du coin de la rue. Au programme, musique actuelle, avant-rock, musique électronique, free jazz, noise, spoken word et dance party. Avec Saul Williams, Lito Pimienta, Hans Joachim Rodelius, Hyde, Snotty Nose Reskits et beaucoup d'autres. Retrouvez toutes les infos sur Sony Peril populo.org, puis en ligne dans les bureaux de la Casa et dans votre magasin de disques préféré. Electra, le festival international d'art numérique est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. à l'usine C, à la Société des Arts Technologiques, à la Cinémathèque québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performance, installation interactive, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'usine C. Bien information sur electramontréal.ca
3: Discussion nco Au programme, aujourd'hui, le Fringe se poursuit. Les artistes Palina Michelot, Marie Ayotte et Janoa Bellin sont nos invités de l'actu de la scène. Pépite culturelle en compagnie de Guillaume Letty, cofondateur et président de Art for Human. Et une petite chronique politique, Jingle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca, 29e épisode d'une émission qui depuis septembre 2018 décrypte l'actualité des arts de la scène. Danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, on parle de tout ici. Alors nous embarquons dès à présent pour notre rendez-vous culturel, en direct et en bonne compagnie comme toujours. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Alors il y a trois semaines, nous recevions... Amy Blackmore, directrice générale et artistique du festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal dont le mot d'ordre est la liberté d'expression puisque tous les artistes de la programmation sont pigés au chapeau, ce qui laisse la chance à tout le monde d'expérimenter et de présenter son travail au public montréalais. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir trois artistes de la riche et diversifiée programmation du festival. Donc on a la comédienne et metteur en scène Palina Michelot qui vient nous présenter Présenter Projet Nuit Blanche de la compagnie Les Louves. Bonjour Palina. Allô. À ses côtés, l'auteur et metteur en scène Marie Ayotte pour le projet Zombie Western de la terreur dans l'espace de la compagnie Théâtre Globe Bulle Rouge. Bonjour Marie. Bonjour. Et l'artiste de cirque, jongleur et manipulateur d'objets en tout genre, je me suis permis de t'attribuer ce titre. Originaire de Portland, si je ne me trompe pas, euh, Janoa Belline dit Janoa Any Good Jokes pour sa pièce Spins. Bonjour Janoa. Salut. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous vous retrouvez dans la foisonnante programmation du Fringe cette année. Alors est-ce que le festival est pour vous le parfait bandé en début de, de, de carrière ou est-ce que vous avez déjà un peu euh, roulé votre bosse à, à quel moment vous en êtes dans, dans vos carrières respectives avec la pièce que vous présentez pour cette nouvelle édition du
1: Fringe, Palina euh, c'est un peu les deux je dirais que je suis déjà lancée dans ma carrière et tout ça, mais pourquoi euh, c'est parfait pour moi, c'est vraiment que Projet Nuit Blanche, c'est la première édition d'une procédure artistique qui est présentée par le collectif qui mène vraiment comme plein d'artistes de disciplines différentes à travailler ensemble puis tout ça jusqu'à une production en espérant que les Lilo 24 de présenter ça euh, dans les années à venir comme vraiment projet annuel genre avec différentes cohorts, différentes groupes justement mais en même temps euh, niveau mise en scène, moi je suis là encore en ce moment puis euh, je trouve ça toujours le fun de retravailler avec des gens puis sur une structure qui est comme qui, qui, qui aide les gens de, justement de la relève à à exister, même si on a déjà une carrière. Des fois, c'est dur de, de, de démontrer qu'on existe. Puis là, on voit tellement de shows, tellement de gens de partout que je pense que c'est une plateforme quand même géniale, même si on a déjà une carrière et tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est un point de départ, mais voilà,
3: en même temps, ça, ça situe euh, au début et, et ça, va, ça va se poursuivre. Alors Marie, pour toi, on en est où
4: euh, ben pour moi, euh, Zombie Western est le deuxième texte, Pleinterium, qui avait été présenté aussi au Fun, je l'ai passé, qui avait gagné un meilleur texte, euh, Franco. D'ailleurs, euh, tu m'as beaucoup emmené, j'ai réussi à tu, Depuis ce temps-là, j'ai écrit dans la revue Jeu, j'ai eu plein de nouvelles opportunités. Euh, Pleinterium, ça va vraiment plus loin. Donc ça, c'est tu sais, le fun qui m'a apporté tellement dans ma carrière. Puis maintenant, avec ce projet-là, Zombie Western, mais hors Autriche, j'essaie de voir comment je peux explorer euh, le multimédia dans le théâtre documentaire. Donc, pour moi, c'est le l'endroit parfait pour tester des choses, pour prendre 45 minutes pour tester des concepts, puis ensuite pouvoir l'emmener à un show de une heure, une heure et quart où je vais pouvoir l'emmener plus loin, mais les concepts de base qui m'intéressent, comme l'implication de public, le, le théâtre documentaire qui se mélange avec le drame, avec la comédie absurde, comment pouvoir marier tout ça ensemble, c'est un banc parfait, parce qu'on n'a pas malheureusement tout le temps l'occasion de pouvoir faire ces essais-là, ces laboratoires-là. Donc, c'est une chance mm
3: -hmm, C'est vraiment le mot d'ordre d'expérimentation avec le fringe et c'est ça qui, qui nous plaît aussi. Alors pour toi, janoa on en est où de, de ta carrière?
7: Bon, euh, à ce moment, je suis tout au début. Au début. Pardon, mon français n'est pas parfait, je suis américain. Alors... Il n'y a pas ah. de problème. <rire> <rire> et euh, je crois que le, le, le fringe, c'est parfait parce que je peux faire le spectacle plusieurs fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et euh, ça me donne des opportunités de changer des trucs. Euh, et euh, Oui,
3: oui c'est vrai que ça, c'est un des, des autres points du Fringe qui est, qui est vraiment à souligner. C'est qu'il y a beaucoup de dates quand même pour, pour vos spectacles. Donc, ça permet d'expérimenter, de, 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 de s'améliorer, de se corriger et d'explorer de, voilà, vraiment à fond. Alors, euh, on va plonger ensemble dans les, les thématiques et les propos de, de, vos, de vos pièces que je vais introduire avec les quelques mots que j'ai pu trouver euh, ici et là euh, sur le site web euh, du Fringe. Alors, pour Projet Nuit Blanche, on a une réflexion sur la réussite avec cette question à la recherche de la perfection dans un système où la réussite est obligatoire. Courons-nous à la perte de notre propre sens On va en parler avec toi, Palina. Et puis, avec euh, Zombie ou, ou Western de la terreur dans l'espace, on a une proposition qui se situe entre documentaire sociopolitique, exploration multidisciplinaire et fiction disjonctée et qui invite le spectateur à participer à l'enregistrement du populaire radio Les zombies western de la terreur dans l'espace. Donc euh, c'est très intrigant, là aussi j'ai hâte de t'entendre sur ça Marie. Et puis avec Spin on a un spectacle de cirque solo, un tourbillon vertigineux de jonglerie de magie, de marionnettes, un monocycliste qui déballe tout un monde insolite fait d'objets en tout genre, j'ai l'impression. Donc là aussi, j'ai hâte de t'entendre sur ce spectacle. Mais j'aimerais savoir, avant toute chose, que représente cet espace qu'est la scène pour vous et pourquoi et pour qui créez-vous, Marie?
4: Oui. Euh, pour moi, c'est sûr que la scène, c'est facile à dire, mais c'est un monde de possibilités. C'est toutes les choses qu'on... Euh, qu'on peut faire toutes les, les réflexions qu'on peut amener dans un esprit esthétique, réfléchi, textuel, multimédia. Mais pour moi, pourquoi je crée, c'est parce que je suis une passionnée de théâtre euh, in immersif, euh, qui euh, challenge les genres, qui, qui essaie d'émerger plusieurs euh, formes théâtrales et esthétiques en même temps. Donc pour moi, c'est un terrain de jeu absolument extraordinaire.
1: Mmh. — Pour toi, Palina? — Moi, je pense que c'est vraiment euh, une voie de communication, mais je dis «voie », puis je parle autant de la voix comme une parole qu'on laisse, et aussi de la voix, un chemin qu'on laisse à des gens. Puis moi, j'essaie vraiment de démocratiser l'art, d'apporter l'art à tout le monde, parce que j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde-là, qui est l'art, qui est le théâtre et tout ça. J'ai eu la chance de l'étudier à l'international, comme ici, mais souvent, là, malheureusement, j'entends qu'il y a des gens qui se sentent pas bienvenus parce qu'ils disent justement que le théâtre, c'est élitiste. Puis je crois fermement que non. » Mais je les comprends en même temps que c'est pas accessible. Fait que moi, justement, avec des projets comme Projet Nume Lance, c'est d'aller chercher des gens qui n'ont pas eu accès, qui n'ont pas eu cette chance-là, et d'amener avec mon savoir un partage. Puis ils ont d'autres disciplines qui ont envie de me mettre sur scène et tout ça. Donc, la scène, ouais, c'est de montrer qu'on a quelque chose à dire. Tu sais, c'est un, une communication autant avec le public, une réflexion avec le public. Qu'est-ce qu'eux en pensent aussi? On n'est pas fermé à l'idée que. Des gens qui aiment pas ce qu'on fait, mais on veut savoir pourquoi et qu'est-ce qui, qui les amène à, à peu nous aimer ou à nous aimer.
3: Mm -hmm. Et pour toi, Janoa, alors la scène, qu'est-ce que ça représente
7: euh, Oui, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur euh, euh, l'accès. Et euh, pour moi, le, la jonglerie et le, le cirque, c'est euh, quelque chose qui est souvent euh, présenté dans la rue. Alors, mm -hmm. euh, de mettre ça sur scène, on essaie vraiment d'accueillir de, de, les gens dans la scène et euh, euh, sou souvent le cercle devient quelque chose euh, de plus en plus qui, euh, que, que les gens ne comprennent pas alors euh, j'aime beaucoup que j'ai l'opportunité de, de, euh, de faire ça plus euh, accessible euh, et pour moi la scène c'est une opportunité d'être là, dans une chambre avec des gens, et juste euh, créer quelque chose euh, qui est, euh, où il y a un rapport avec le public.
5: Mmh.
3: Alors, on va plonger un peu plus en profondeur dans le cœur de, de vos propositions. Qu'est-ce que vous nous donnez à voir et à vivre comme expérience avec vos pièces Alors, Janoa, justement
7: euh, Est-ce que vous pouvez commencer avec les arts, si Bien pouvez. sûr, Marie. Je <rire> <Merci. rire>
4: euh, suis vraiment très intéressée à explorer la vulnérabilité et euh, l'ouverture à l'autre au théâtre dans des propositions qui, euh, qui mélangent euh, les formes, les genres, tout ça. Donc, euh, Zombie Western terreur dans l'espace semble complètement absurde par son titre, et j'en suis <rire> très consciente. Ça se passe sur un plateau d'un radio roman. Euh, dans lequel on voit et le radio-roman et les comédiens et l'arrière-scène, où une des comédiennes euh, est membre de l'armée de résistance lavaloise, euh, encore une fois, complètement absurde. Et c'est vraiment une réflexion. Ça fait deux ans que je fais des recherches documentaires sur le sentiment d'appartenance dans les groupes extrémistes et radicaux. Et vraiment, pour moi, c'est un moyen de parler de cette, de ces gens-là, de cette façon-là que beaucoup de gens se ramassent dans des groupes, pas nécessairement parce que c'est la cause qui les tient autant à cœur, mais par solitude, parce que personne ne leur a tendu la main, parce qu'ils cher cherchent un moment, de, un moyen d'appartenir à quelque chose, à, à trouver un sens à leur vie. Et pour moi, c'est une première exploration, un premier laboratoire pour donner pas une voix à ces gens-là, pas dans le sens que oh, c'est donc bien que tu fais partie d'un groupe radicaux, mais de comprendre pourquoi on, comment on en est rendu là puis comment on pourrait faire pour changer les choses. Donc vraiment euh, ce laboratoire là est vraiment passe de l'humour complètement absurde à une fin assez euh, euh, comment je dirais, il y a beaucoup de gens qui sont sortis un peu euh, très ébranlés de notre spectacle et c'est totalement le but. Euh, il y a autant des euh, de l'aspect sonore que de l'aspect vidéo que du jeu. Donc c'est vraiment une exploration complète.
3: Et euh, est-ce que le, le spectateur est invité à à participer en fait
4: oui, euh, ceux qui veulent. Présentement, j'explore une idée où on peut inviter dans une certaine rangée, les quand les spectateurs choisissent de se mettre là, ils sont invités à participer mm -hmm. à certains degrés, et que si on se met dans d'autres rangées, on ne sera jamais interpellé pour essayer de respecter le fait qu'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise, qui veulent aller, aller au théâtre pour être purement spectateurs. Mm -hmm. Il y a des gens, comme moi personnellement, qui ont un intérêt d'être euh, parti participant et non passif complètement dans une œuvre que ma présence fait quelque chose parce que je trouve ça hyper intéressant et important qu'on est dans un art vivant euh, de traiter ça justement que chaque soir ça va être différent et justement cette présence-là cette participation d'un public-là amène tellement une richesse euh, mm -hmm. Souvent, euh, impulsif, et aussi le fait de laisser les acteurs jouer dans un aspect plus performatif, d'amener leur impulsion soit, du moment soit vraiment pris en compte dans la mise en scène, amène que chaque soir, ça sera pas le même show, puis je trouve c'est toute la beauté du théâtre.
1: Mm -hmm.
3: Palina, alors, avec Projet Nuit Blanche, qu'est-ce que tu nous proposes?
1: Wow! Qu'est-ce que je vous propose? Euh, clairement, une œuvre dramatique euh, avec un, un suivi narratif et tout ça. Euh, mais, tu sais, ça part aussi d'un laboratoire public qu'on a fait en mars dernier. Donc, de base, il y a beaucoup d'artistes qui sont des performeurs dans différentes disciplines. Donc, on retrouve aussi certaines de ces performances-là à travers cette œuvre dramatique. Ce qu'on propose aussi, c'est vraiment euh, un accès de réflexion au public, même que je dirais qu'au début, on leur donne la chance de pouvoir venir réfléchir avec nous sur scène okay. et d'ouvrir justement, euh, de leur donner la parole. Parce que souvent, c'est les comédiens qui parlent. Puis nous, on impose notre parole dans l'esprit des autres, mais on a vraiment voulu euh, donner la parole euh, aux gens dans le public, peu importe qu'ils font partie du monde du théâtre ou pas, peu importe ton sexe, ton genre et tout ça, euh, parce que des fois, les gens marginalisés ont moins place à cette parole-là et à ces questions-là sur le succès qui appartient à tout le monde, euh, qui est vraiment euh, pff, international, si on veut dire le succès, ces questions-là questions sur le succès. Mais euh, ouais, on leur laisse cette place-là pour euh, réfléchir avec nous dès le début du spectacle.
3: Mm -hmm. Donc le public inclus euh... Jean-Noël, je vais te laisser la parole. Es, tu es plus prêt maintenant. Oui. Alors, avec Spins, qu'est-ce que tu nous proposes comme expérience, avec, qui est un solo d'ailleurs
7: euh, ben, J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur l'art vivant. Et euh, c'est clair dans, dans le cirque, parce qu'il y, il, il y a toujours le. Euh, je suis on est toujours en train de laisser tomber quelque chose donc um, ça c'est le danger dans le salle et um, donc pour moi c'est les le trucs que je, je fais uh, ils sont très difficiles et on a l'opportunité de, de, de me voir uh, essayer de faire quelque chose et en lien avec moi um, pour, sur mes succès mais aussi quand je rate quelque chose mm -hmm. euh, alors euh, le public c'est euh, j'offre au public euh, l'opportunité de, de m'aider à faire le spectacle, je les donne les objets euh, le public peut jeter les objets vers moi je les attrape ou quelquefois pas et euh, ça 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 fait une opportunité de, 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 de euh, rire ensemble dans le salle.
3: C'est intéressant parce que vraiment vos trois pièces, et je l'ignorais avant de, de vous recevoir, mais il y a vraiment une, une participation du public. Le public est invité à, à entrer dans, dans vos Performance, donc je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et une autre chose qui me marque, c'est que tout, tous les trois, vous présentez des œuvres étiquetées de pluridisciplinaires. Alors on a théâtre et documentaire pour Zombie Western de la Terreur, cirque, danse, marionnette pour Spins, et théâtre, burlesque, danse, poésie, musique pour Projet Nuit Blanche. Alors pourquoi se situer comme ça au carrefour de plusieurs disciplines Quelle volonté euh, il y a derrière ce choix, Palina Je
1: crois que c'est nécessaire que le théâtre ne peut plus juste être que théâtre, que texte, euh, on est rendu dans une ère Où on, est, on nous capte notre attention sur, sur plein de choses Sur la musique, sur l'art numérique Sur le chant Et si justement on veut démocratiser l'art Démocratiser l'art c'est aussi de démocratiser Les disciplines en soi Dans un public il n'y aura pas quelqu'un Qui va être juste attiré vers le théâtre Les gens sont attirés aussi vers la musique électronique Les gens sont attirés aussi vers le chant Et si dans une œuvre complète On veut que chacun d'un public se sente comblé euh, Que aussi même chacun des artistes trouve sa place, à comment, comment ils vont trouver sa voix, dans leur parole, dans tout ça, ben, il faut aller chercher euh, différents types d'art vivant, pour moi, je trouve que c'est nécessaire. Puis c'est aussi là que le collectif, les place sa façon d'apprendre, on se donne des, des ateliers au courant de toute notre, notre exploration artistique, avant de nous mener à une, à une création collective, dans ma tête, c'est nécessaire.
3: Mm -hmm. Et pour vous, Marie, comment ça se passe alors
1: euh... Personnellement,
4: avec mon background, mon, mes études sont en cinéma expérimental, j'ai travaillé beaucoup en son, en art plastique, tout ça. Pour moi, c'est une évidence parce que tu peux emmener la création pas plus loin, mais ailleurs. Dans le sens qu'il y a tellement de choses que tu peux aller dire par le visuel, par l'art plastique, par euh, la performance, par la vidéo, par le son, par euh, le, toutes les recherches qu'on peut faire, que je pense qu'on peut emmener une œuvre ailleurs qu'on pourrait pas en restant dans notre seule lignée, qui est le théâtre ou le texte, parce que c'est toutes des choses importantes. Et je crois que le théâtre... Euh, multidisciplinaire ne s'écrit pas nécessairement comme du théâtre traditionnel en guillemets, mais il y a vraiment euh, quelque chose qui peut être fait vraiment intéressant dans euh, l'écriture qui n'amène pas seulement une parole et une personne sur scène.
3: Mm -hmm. Et pour toi alors, Janoa, est-ce que est tu voilà ce choix de, 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 de la pluridisciplinarité?
7: Um... J'ai bien vu que, euh, par exemple, les, les gens font des choses incroyables avec leur jonglerie. Et, et euh, comme jongleur, on peut vraiment aller très, très loin dedans. Et ça, c'est incroyable. Euh, mais en même temps, on ne veut pas vraiment regarder une heure de jonglerie. Mm. Euh, Peut-être moi, comme jongleur, je veux faire ça, mais le public, <rire> non. Alors, il faut vraiment... Euh, trouver d'autres moyens de, de tenir l'intérêt du public. Puis aussi, je trouve que comme jongleur, quand j'entre dans une autre discipline, euh, je trouve des choses euh, que, par exemple, je ne suis pas vraiment marionnettiste, mais euh, quand j'essaie de faire des marionnettes, je trouve des choses que quelqu'un qui est euh, euh, format, formaté, euh, en, comme marionnettiste, à oublier ou a oublié ou n'a pas pensé.
3: Vraiment intéressant. Et euh, la semaine dernière, à, à d'autres camarades artistes du Fringe, j'avais posé la question de l'implication du, du corps et de la physicalité plus spécifiquement euh, dans, dans vos pièces, dans leurs pièces. Et j'ai envie de vous la poser à vous aussi. En fait, quel engagement corporel Est-ce qu'on est aussi quelque chose dans quelque chose d'assez écrit ou est-ce qu'il y a la place
1: à l'improvisation et à l'imprévu, euh, Palina euh, totalement. <rire> euh, dans le fond, de la façon qu'on a fonctionné, euh, on s'est vraiment écrit un, un canevas de base et tout ça. Euh, clairement, après un certain moment, j'ai vu de la part des, des interprètes qui cherchaient vraiment à avoir un, un scénario écrit pour avoir une sécurité, mais dans tout ça, à chaque soir, c'est différent. Déjà, de la participation du public, ça change quelque chose, mais on a aussi certains éléments que qui sont pigés, sans trop en dire, qui ont des définitions différentes à chaque, à chaque jour. Donc, oui, la place est là pour l'improvisation et surtout pour moi, en tant qu'artiste de, de théâtre, euh, peu importe même si mon texte est, est pareil, tout dépendant comment je me sens euh, ça se peut que je n'offre pas la même chose à un public. Là, clairement, dans un texte dramatique, le texte est pareil, mais il y a quand même une nuance de jeu. Mais nous, dans la production, justement, Projet Nuit Blanche, il y a vraiment une nuance dans le dialogue, de la façon de se répondre, tout dépendant euh, des questions, justement, qui sont posées du public. Euh, les interprètes vont, vont répondre de façon différente. Puis c'est vraiment intéressant à d'avoir même une place euh, dans le mouvement qui est la danse. Il y a aussi de la danse qui n'est pas une danse figée, justement, euh, dans leur interaction entre eux. Alors, oui, totalement.
3: Toi, tu viens plus du milieu du, du théâtre. Oui. Euh, comment tu as travaillé la danse Est-ce que tu avais euh, quelqu'un qui t'accompagnait dans ça ou est-ce que ça a été des, des explorations
1: Mais ça revient un peu à la question sur le multidisciplinaire que mm -hmm. tu me demandais. Euh, je crois que chaque discipline justement chaque artiste qui ont des disciplines différentes euh, nous a emmené justement à nous donner des ateliers au courant de notre exploration mmh. moi euh, la danse, le ballet, la musique électronique c'est pas du tout mon fort mais on avait des gens dans ces disciplines là qui nous ont donné des ateliers et après qui nous ont emmené à réfléchir de cette façon là du moins un peu plus et à le mettre autant en pratique et théorique dans nos disciplines respectives puis après à se lier ensemble donc euh, oui il y avait quelqu'un en musique qui est devenu justement notre conceptrice sonore, il y avait des gens en danse qui sont devenus nos chorégraphes, euh, il y avait des gens justement qui venaient plus du milieu interprétation qui ont vraiment travaillé sur le texte donc je crois que chaque œuvre de théâtre mm -hmm. est en fait des œuvres multidisciplinaires à mon avis parce mm -hmm. qu'on ne peut pas dire qu'il n'y qu en a pas de, de ces conceptions-là chaque artiste existe dans ces conceptions-là, peu importe si c'est une production qui est jouée, euh, qui est classée multidisciplinaire ou non. Il va y avoir des concepteurs sonores, des concepteurs du fait. son, de l'image. Mm -hmm. Donc, pour moi, tout est multidisciplinaire.
3: Tout à fait. Euh, pour toi, Marie, dans, dans ta pièce, est-ce que c'était quelque chose de très écrit ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de place à, à l'improvisation.
4: À la base, je suis une autrice et, et j'adore ça. Mmh. C'est sûr que le texte, pour moi, c'est vraiment mon focus au départ. Mais après, comme j'en ai un peu mentionné tantôt, en tant que metteur en scène, je suis vraiment dans la performance, dans l'idée qu'on donne il y a un décor, on travaille avec les six comédiens et comédiennes sur scène qui sont absolument géniaux, mais pour vraiment leur laisser une liberté totale une fois que le texte est acquis. Le texte reste là, les intentions restent là. Mais il y a tellement de nuances, tellement d'apports, tellement d'un terrain de jeu que dans l'espace que je veux vraiment qu'ils se sentent la pleine liberté. Je veux pas que la, le texte soit une imposition, mais un moyen de les emmener plus loin dans leur propre création de personnages, leur propre création dans l'espace, leur propre jeu avec le public. et, et comment, et C'est pour ça qu'à chaque soir les choses changent. Sinon, ça serait dire, OK, là, tu prends une respiration, tu vas prendre ta bouteille d'eau là, devient facilement figée, devient facilement non naturel. Mm
3: -hmm. Et pour toi, Janoa, est-ce que, est que tu laisses la place à l'imprévu, à l'improvisation, à, à à ou est-ce que tout est sous contrôle là, tout le temps? <rire> <rire> um,
7: je laisse beaucoup de place um, à l'improvisation. Et um, ça c'est. Je, je fais ça parce que, je, en fait, j'arrive pas à, à mémoriser les textes. Euh, <rire> parce que. C'est une belle astuce. <rire> oui. Alors, euh, ce que j'ai fait au lieu de faire ça, euh, avant de faire mon spectacle, j'écris l'histoire que je veux dire et euh, je l'écris plusieurs fois dans des façons différentes. Puis comme ça, j'ai plusieurs moyens pour voyager dans le spectacle et. Euh, je fais ça parce que j'avais des moments quand j'étais petit où j'avais mémorisé un texte puis je, je les je, je l'oublie et je suis figé sur scène et je déteste ça alors je veux jamais que ça ça <rire> se passe encore une fois alors un traumatisme oui. <rire> um, et um, aussi comme j'ai dit il y a toujours le. Uh, je suis, est c'est toujours possible que je laisse quelque chose tomber. C'est très visible sur scène, alors il faut que j'ai des moyens à, à improviser pour rattraper le, le spectacle.
3: Alors vous arrivez euh, tous les trois en, en bout de course. Hein. C'est bientôt la fin. Euh, vos pièces ont déjà toutes été présentées plus d'une fois. Alors comment ça s'est passé rapidement et, et... Qu'est-ce que ça a été, <rire>
1: Palina? Ça s'est très bien passé pour, je dirais, comme une première mondiale. Hein. C'était la première fois qu'on présentait ce spectacle-là vraiment au complet, vu que ça part d'une création collective. Euh, on était dans l'appréhension, mais en même temps, on était tellement... on savait qu'on était prêt. On, on, ce qu'on dit vient vraiment de nous, vient de chacun des interprètes. C'est vraiment un spectacle très personnel aussi euh, sur les gens, sur ce qui se passe par rapport au succès. Euh, puis de ce qu'on reçoit des commentaires, c'est que ça fait du bien d'avoir une réflexion honnête et authentique et d'avoir un théâtre accessible. Euh, les gens, ils se sentent bien à le recevoir. C'est sûr que des fois, c'est un peu perplexe parce qu'on tombe aussi dans l'absurdité aussi, hein? À quel point on peut définir c'est quoi le mmh. succès sans parler d'absurdité. Donc, euh, oui... Ça se passe bien. Mm -hmm. Marie, pour vous, comment euh, ça a été?
4: Ça se passe bien. C'est sûr qu'il qu n'y a aucun auteur, créateur qui comprendra pas les doutes intérieurs qu'on a en créant. Et <rire> j'en ai énormément présentement. <rire> Mais le show en tant que tel va bien. Les réponses, on a ce qu'on veut. À chaque représentation, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Euh, donc oui, vraiment, on est, on est comblé. Ça donne un bon espoir pour la suite des choses.
3: Super. Et pour toi, janoa comment ça, comment ça va jusque-là
7: Ça se passe très bien. Euh, en fait, je suis arrivé un peu en retard à, à ce festival parce que j'étais à, à, à Londres avant. Euh, et donc, il me reste... Je suis au, à la moitié... J'ai fait la moitié de mes spectacles à ce point-là. Alors, il m'en me, il reste trois encore. Mmh. Alors, euh, <rire> j'ai encore un peu de temps de... de
3: D'ajustement oui. et de... Super, bah, merci à tous les trois euh, pour votre présence aujourd'hui. On va rappeler les dates quand même, alors Spins de Janoa et Any Good Jokes, aujourd'hui à 16h45, ainsi que le 15 et le 16 juin à La Chapelle, Projet Nuit Blanche de la compagnie Les Louves, encore demain le 15 juin au Théâtre Mainline, et Zombie Western de la Terreur dans l'espace de la compagnie Théâtre Globe Bulle Rouge, encore demain le 15 juin au studio Jean Val Valcourt du Conservatoire. Si mes informations sont bonnes. Vous retrouvez la programmation complète sur montrealfringe.ca. On se retrouve juste après I Know That You're Thinking About Me de EBBO Bio Sand Machine. Vous écoutez Danscussion Enco sur choc.ca et nous sommes le vendredi 14 juin 2019. about sur choc.ca. Cela en fait un peu moment que nous n'avons pas entendu la douce voix de celui qui, depuis septembre 2018, d'un ton enjoué et toujours un brin sarcastique, nous a partagé ses réflexions sur des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture, avec sa chronique « En eau vive ». Et pour cause, quand il n'est pas à Montréal, le directeur artistique de Diversité Art Montréal, Jérôme Pruneau, voyage vers d'autres contrées et va se nourrir d'autres visions. » Comme la Finlande, au hasard. Tu m'accompagnes de musique, Jérôme, dit. <rire> Aujourd'hui, il est avec moi en studio et il propose la chronique suivante, « L'eau vive d'Helsinki ». Bonjour, cher Jérôme, la parole est à toi. Je ne t'entends pas, Jérôme <rire>
2: Et là est-ce que tu m'entends Bonjour ma chère Clara, you, de retour, et oui je voyage, je voyage Clara, quelle chance de voyager Et alors j'avais absolument envie de vous partager une, ma dernière aventure à Helsinki, cette capitale de la Finlande Helsinki et sa ville, un nouveau musée contemporain hors norme, des jeunes galeries indépendantes et une scène artistique pointue et assez incroyable cette capitale septentrionale se réinvente avec beaucoup d'audace et réussit en fait son pari de l'influence européenne. Alors, des cratères inversés, lunaires qui surgissent du sol au centre de Helsinki, des skaters qui glissent sur leur inclinaison, des enfants qui courent partout avec des ballons, des passants qui prennent des selfies, ces puits de lumière originaux sont les yeux d'un nouveau musée souterrain hallucinant qui est ouvert depuis maintenant un an et demi. C'est l'Amos Rex, Alors, je vous y invite, c'est la sensation du moment. Il tire son nom de celui d'Amos Anderson, ancien magnat de la presse et collectionneur et du cinéma Rex aussi partie émergée de cette nouvelle entité. Alors quand je suis allé en ce début de, je ne sais pas si c'est le printemps ou l'été, en tout cas en ce début d'été où tranquillement la, la nuit ne veut plus euh, arriver parce que Helsinki, et eh bien, a pendant un mois d'été euh, le soleil ne se couche pas. C'est assez surprenant d'ailleurs comme expérience à vivre. Et alors en ce début d'été, les files d'attente s'étirent, phénomène assez inhabituel pour cette capitale finlandaise pour y découvrir des propositions Étonnance. Alors euh, ce, ce nouveau musée c'est un, un espace urbain d'un nouveau genre, un forum imbriqué dans la ville vraiment où le contemporain se confronte à l'ancien comme cette caserne russe du 19e siècle qui est l'un des plus vieux bâtiments d'Helsinki et qui lui fait face sur cette place artistique et culturelle. Puisque le musée, ce musée s'est implanté vraiment dans le cœur artistique vibrant de la ville euh, où euh, se cache entre autres la Maison Finlandia qui a été conçue par le grand architecte-designer Alvar Alto. Alors je vais essayer de le dire avec l'accent Alvar Aalto, j'ai pratiqué mon finnois. Hein. Le musée d'art contemporain Kiasma par exemple, l'Athénaum aussi pour l'art classique ou encore cette maison de la musique complètement hallucinante tout en verre magnifique où euh, la future, non, elle n'est pas, pas future, elle vient d'être euh, ouverte, inaugurée, la bibliothèque centrale d'Helsinki est un pur bijou de bois avec une euh, cinq étages absolument hallucinante d'activité. C'est vraiment magnifique. Donc, cette Helsinki, je trouve, est une ville vraiment jeune qui est complètement libre d'inventer. Alors... Euh, on y trouve aussi, euh, en fait Helsinki c'est une, une ébullition culturelle vraiment, qui s'appuie aussi sur une longue tradition artistique marquée par le design et la photographie. Euh, on ne le sait pas vraiment, mais euh, mobilier en bois, objets de céramique ou de verre, les ressources naturelles de ce pays font en fait sa signature. Et les enseignes emblématiques comme euh, l'Itala ou Arabia, les vases d'Alvaralto, Alto, encore lui, les textiles mariméco, c'est une très belle euh, euh, griffe de, de, de vêtements, les ciseaux Fiscars, vous savez, les fameux ciseaux à poignée orange que vous utilisez nécessairement, ou la Block Lamp, qui est une façon bloc de glace, sont euh, où le jeu. Hungry Birds qui nous vient de là-bas oh. oui ce sont un, un ensemble de choses qui se sont répandues à travers le monde et d'ailleurs chaque année début septembre il y a je vous y invite la Design Week qui démontre vraiment la vitalité de ces secteurs au point où en 2012 Helsinki a été nommée capitale mondiale du euh, design alors cette, cette continuité créative se retrouve aussi dans la photographie finlandaise depuis la fin des années 60 qui est une scène d'une richesse assez inouïe et tellement connu en Europe qu'on parle d'ailleurs de l'école d'Helsinki. Alors euh, ce travail photographique, on peut en voir euh, notamment à, le musée, à travers le musée finlandais de la photographie qui a été créé il y a maintenant plus de 50 ans puisque ça a été créé en 1969. Alors ça c'est pour la scène artistique, je pourrais aussi nommer euh, ce bâtiment assez incroyable qui est en fait le plus grand centre d'artistes d'Europe, ce sont les anciennes musiques, euh, usines pardon, Nokia qui Nokia, vous savez, qui c'est cette entreprise finlandaise de téléphones portables. Mais avant de faire des téléphones portables, Nokia faisait des câbles sous-marins euh, pour amener l'électricité notamment aux plateformes pétrolières. Et alors, ils avaient besoin d'immenses bâtiments en longueur pour dérouler les câbles les câbles sous-marins. Donc, on a deux espèces de bâtisses parallèles qui font euh, 300 ou 400 mètres de long et qui ont été complètement euh, 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 happées. Euh, ils sont faits appropriés par les artistes, les organismes. Donc, il y, a, il y a plus de 120 organismes artistiques et culturels dans ces deux bâtiments de centres d'artistes. Donc, galeries, centres d'artistes, salles de spectacle. C'est hallucinant et c est, c est, ça bouillonne vraiment fort. Alors, bien évidemment, mon petit œil de directeur de dame diversité artistique Montréal a regardé un peu si, où en était Helsinki vis-à-vis -vis de la diversité culturelle. Il est certain que... Il y en a moins qu'ici puisque c'est seulement 13% de, de la population Helsinki qui est diversifiée et la ville est un peu moins diversifiée qu'ici à part peut-être une immigration somalienne qui, a, qui, qui existe. Mais euh, ce que je trouvais très intéressant quand même, c'est de regarder les similitudes entre la Finlande et le Québec parce que je me suis aperçu que la Finlande comme le Québec a deux langues officielles. Enfin le Québec en a qu'une, hein, si on, on, on s'entend, mais je veux dire le Canada en a deux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que je ne savais pas, mais en Finlande, la deuxième langue officielle est le suédois, euh, qui a 6% de sa population. Et avant que la Finlande ne devienne indépendante euh, au début du siècle dernier, en fait, c'était euh, un territoire euh, partagé entre la Russie et la Suède. Donc il y a cette volonté de protectionnisme de la langue du finnois, un petit peu comme ici. Euh, en Amérique du Nord, cette volonté de protéger le français qui, euh, finalement, amène à peu près les mêmes mécaniques vis-à-vis euh, -vis de la question de la diversité avec euh, un protectionnisme assez fort, euh, un, une, une difficulté pour les artistes euh, issus de la diversité là-bas aussi pour, pour s'intégrer avec euh, une, une, des institutions culturelles qui ressemblent quand même euh, étrangement à ce qu'on a ici. Euh, le modèle de subvention est à peu près le même. Euh, donc, euh, euh, très intéressant. Une ville euh, euh, fantastique euh, qu'on a pu euh, découvrir vraiment pendant six jours que je vous recommande donc euh, vivement aller découvrir Alcinqui c'est une ville en plus d'une propreté rare j'ai rarement vu ça dans une ville, et c'est une ville euh, baignée par la mer et les îles. Alors vous pouvez aller naviguer euh, juste en face à l'île de Soumif euh, Soumilina. C'est une, euh, c'est un bel accent, hein, t'as vu J'adore son accent. Ouais, merci. Euh, c'est une très très belle île. Il y en a tout autour. Il y a des bateaux tout autour. Euh, et puis, euh, comme je vous disais, donc j'ai eu la chance en plus d'avoir une semaine de beau temps. Sans, sans nuages, donc nous avons profité de cette luminosité jusqu'à 23, 23h30, magnifique alors voilà, je vous invite à Helsinki à découvrir si vous en avez l'occasion, cette belle capitale de la Finlande, à tout bientôt chers amis
3: merci Vous Jérôme avez remarqué je
2: n'ai pas chanté hein, parce bah, que oui. j'ai pas c'est ça je n'ai pas trouvé de, de chant euh, finnois Quel pour dommage. être à la hauteur aujourd'hui je m'en excuse j'essaie de me rattraper une prochaine fois
3: ouais, j'espère bien parce que je l'attendais le chant <rire> finnois en tout cas merci Jérôme pour ce partage on écoute tout de suite ceux qui nous séparent de l'artiste Bolduc tout croche puis on se retrouve avec notre invité de la pépite culturelle juste après mm.
6: Journée, qu'on se dit que demain sera un autre jour. Faudrait peut-être consulter faire quelque chose pour soigner notre amour. Mais une fois arrivé le beau temps, tu sais que je fais de l'ardeur. Que jamais tu ne joues à ce sport qui rend les gens fous. On parlerait de rien d'autre que de baseball. En... Que jamais tu ne joues à ce sport qui rend les gens fous On parlerait de rien grand que de baseball
3: T'es toujours dans Scution Co sur Choc à chaque semaine sa pépite culturelle. Il peut s'agir d'une découverte, d'un retour critique ou encore d'une rencontre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Art for Humans, la première plateforme de levée de fonds spécialisée dans l'art qui fait de la vente et de l'achat d'œuvres d'art un acte d'altruisme en aidant les organismes de bienfaisance à recueillir des fonds de manière innovante. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec le cofondateur et président de Art for Humans, Guillaume Letty. Bonjour Guillaume. Bonjour Clara. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le 20 juin prochain aura lieu un événement de lancement de Art for Humans au quartier de l'innovation de Montréal. On va y revenir, mais avant, en quelques mots les tiens, peux-tu compléter ma, ma brève introduction et nous expliquer comment fonctionne Art for Humans
8: Très bien. Déjà merci beaucoup de, de, de nous accueillir aujourd'hui et de nous plaisir. donner de la voix, ça fait, ça fait très plaisir. Alors Art for Humans, en quelques mots, on réunit organismes de bienfaisance artistes et acheteurs d'art euh, pour qu'ils travaillent main dans la main donc on est une galerie en ligne où en vendant leurs œuvres, les artistes peuvent décider de supporter l'organisme qu'ils souhaitent et en échange de quoi bah, les, les acheteurs d'art vont avoir en fait une œuvre d'art tangible à la place d'un simple retour d'impôt donc si on simplifie vraiment la chose c'est ça on est une galerie euh, d'art en ligne pour la collecte de fonds. Et au-delà de ça, on crée une communauté unique euh, qui tisse des liens entre artistes, organismes de bienfaisance et acheteurs, vraiment au nom de la charité.
3: Alors, comment est né ce, ce projet C'est quoi la genèse de ce projet
8: Alors, c'est super intéressant parce qu'en fait, la, la genèse euh, est née à Montréal. Il euh, y a de ça... 4 ans, 4-5 ans, euh, j'avais la chance de, de, de travailler dans un organisme de bienfaisance qui s'appelle le Phare Enfants et Familles, un, un, un superbe organisme de Montréal et puis euh, chaque année ils organisaient un gala de charité, euh, je les aidais euh, à, à ce titre et puis à un moment donné ils savaient que je faisais de la photo euh, donc ils m'ont demandé est-ce que euh, tu serais prêt à donner euh, une de tes photos pour, euh, pour l'organisme et, et bien évidemment moi c'était une opportunité que j'ai trouvé géniale en expérimentant en fait cela du point de vue de l'artiste euh, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai pu donner beaucoup plus que ce que j'aurais pu avec euh, ma simple, enfin, mon compte en banque euh, ça donnait aussi un petit peu de visibilité, de crédibilité à, à ce que je faisais euh, et puis euh, à la fin de l'année en plus j'avais reçu aussi un retour d'impôt donc il y avait vraiment trois aspects gagnants de ce niveau là les organismes, bien évidemment, bah, pour eux, c'est des sources de financement euh, additionnelles. Et puis avoir eu la chance aussi de voir les acheteurs justement de, 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 des photos, euh, je pouvais voir cette connexion vraiment qu'ils tissaient entre euh, la photo et euh, l'organisme en tant que tel. Donc c'est de là que c'est né. Ensuite, euh, il y a eu quand même beaucoup de de pensées, de, pensée, euh, de réflexions euh, jusqu'à arriver vraiment à Art for humans euh, mmh. Mais c'est ça la de ça. Et c'est
3: quoi les quels désirs, quelles aspirations sont sont sous-jacents vraiment à ce à ce projet Tu l'as un petit peu dit, mais mmh. euh, toi c'est quoi ton parcours en fait euh, aussi et qu'est-ce qu qui t'a mené à faire euh, Art for humans
8: Alors si on reprend la, la, la première question sur quel est, quel est le but de « Art for Humans », en fait, le but de « Art for Humans » vraiment s'inscrit dans le, dans le nom lui-même. Il y a « art » et il y a « humans ». Et dans « art euh, », nous, on veut vraiment participer à la promotion de l'art et à le rendre, euh, rendre l'achat de l'art plus accessible à tous. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui, qui n'est pas forcément euh, démocratisé. Euh, et puis ça, c'est la partie « art » bien évidemment. Et art dans toutes ses formes. Pour, bien évidemment, sur la plateforme, on vend principalement des arts visuels. Mais au cours de nos, organismes, au, au cours de nos événements, on, on a tout type d'art qui seront représentés. Et puis humans, euh, étymologie a deux aspects, il y a l'aspect humanité euh, donc tous ensemble et puis il y a l'aspect aussi philanthropie euh, à savoir faire, faire du bien pour le public et dans le fond c'est vraiment art for humans et c'est pour ça qu'il y a art et humans mm -hmm.
3: Et, et est-ce que toi-même toi tu es un artiste
8: Alors euh, j'aime pas, enfin non euh, <rire> je, vraiment en fait je suis un, euh, un amateur d'art et puis je suis, un, je suis une personne très enthousiaste vis-à-vis -vis de la photographie, donc j'en fais beaucoup. Euh, mais je ne me considère pas comme un artiste parce que parce que j'en fais pas à temps plein et puis parce que ce n'est pas mon activité principale. Mais c'est quelque chose vraiment dont je suis passionné, oui.
3: C'est quoi ton, ton parcours, Guillaume, toi
8: alors, euh, un parcours un peu sinué. Euh, J'ai commencé en tant qu'ingénieur que, que en France. J'ai fait, fait euh, une école d'ingénieur en France. J'ai eu ce diplôme-là. Puis, je ne me retrouvais pas forcément bien dans cet univers. Euh, je suis venu faire justement une maîtrise ici au HEC Montréal en marketing. Et pas le marketing dans le but de vendre, vendre, vendre. Le marketing dans le, dans, dans le sens de comprendre le marché, comprendre les gens, les connexions qui existent entre, entre, entre ces personnes-là. Et mon but, en fait, vraiment depuis très longtemps, était de travailler pour un organisme de charité. Euh, suite à ça, il y a eu justement ces expériences que je t'ai dit, j'ai eu la chance en fait d'expérimenter de, 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 de différents angles et, et ça m'a poussé avec certaines expériences. Là, ça fait 4-5 ans que je travaille, 6 ans maintenant que je travaille dans les technologies, dans des... Dans des, soit des incubateurs, soit des startups, etc. Et ça m'a donné cette fibre euh, entrepreneuriale. Et puis, euh, et puis, bien évidemment, bon, il faut aussi euh, euh, bien évidemment le noter, il y a, a, a Ramzi euh, derrière, qui, mmh. est, qui est le, le, le cofondateur de, de Art for euh, On a eu cette discussion, en fait, euh, il y a à peu près trois ans, où moi, en fait, j'avais mon site web euh, de photographie et où toutes les ventes des photographies, Allait vers le phare enfant-famille. Donc c'était le, le, le concept. Et puis de là, Ramzine et moi, on a eu une discussion en se disant, bah, ça serait bien de, de rendre ça accessible à tous, en fait. Mm -hmm. et, et, et de là, on s'est donné comme objectif de, de lancer Art for Humans.
3: Donc vous vous revendiquez comme le, la première plateforme de collecte de fonds spécialisée dans le domaine des arts. Mm -hmm. De quelle manière Art for Humans est-il innovant par rapport à, à des cadres de, de galas de charité plus classiques
8: Très bonne question. Alors en fait, c'est pour ça aussi que des fois on dit qu'on redéfinit cette collaboration-là entre les artistes, les organismes et les acheteurs euh, pour la rendre accessible à toutes, à tous et à toutes. Parce qu'en fait, un des premiers points vraiment bloquants dans le cadre des galas de charité, c'est que c'est restreint à une minorité de personnes. C'est restreint parce que c'est à, à un moment donné... C'est un événement. Il y a un nombre de places données, un prix donné et un lieu donné. Donc, forcément, ça limite énormément le nombre de, de personnes qui peuvent contribuer. Et donc, nous, on casse ces barrières-là et on le rend accessible à tous. Et puis, ça, va faciliter, ça facilite énormément les choses sur les partenariats avec les organismes et les artistes, parce que il n'est plus nécessaire pour un artiste de connaître personnellement une personne de l'organisme pour dire « je veux soutenir cet organisme-là ». Pour les acheteurs d'art, dans l'autre sens, c'est d'autant mieux parce que quand ils vont au gala, ils auront le choix entre deux ou trois pièces. Et puis s'il n'y en a aucune qui leur plaise, bah, ils vont se sentir, ne mmh. vont pas forcément avoir envie de l'acheter. Là, on a une galerie euh, d'art avec de nombreuses pièces d'art et ça fait qu'ils ont vraiment le choix de, de, de choisir l'oeuvre le, qui leur plaît le plus il euh, y a cet aspect là, puis ensuite pour les artistes, il y a un point qui est très important, c'est que les artistes ont le fait qu'ils donnent de l'art n'est pas nouveau ça on ne l'invente pas, mais la chose c'est qu'on le redéfinit parce que les artistes de, de manière générale quand ils sont sollicités dans ces galas là c'est une donation totale avec malheureusement bah, pas tant que ça de retour puisqu'il n'y a que 200 personnes qui seront là à l'événement euh, et puis souvent cette vente est faite à, aux enchères et le prix va être à un prix bien inférieur à le prix de l'œuvre mmh. donc nous on casse ça et on dit l'artiste met le prix de l'œuvre d'art c'est le prix de son œuvre et puis il peut décider s'il veut partager les bénéfices ou s'il veut continuer à faire une donation totale vers l'organisme vers donc pour lui c'est un véritable maintenant c'est une véritable vitrine de son travail euh, avec le prix qui est le prix juste et puis il peut en plus bénéficier de revenus vis-à-vis -vis de ça
3: et alors à titre d'exemple est ce que tu peux nous donner un, un aperçu des organismes de, de bienfaisance que l'on peut trouver sur la sur la plateforme ouais. euh, pour avoir une, une, une petite idée et, et aussi peut-être de quelle somme a été amassée jusqu'à maintenant
8: mmh. alors euh, au niveau des organismes on est on est très fier en fait parce qu'il y, y a déjà des organismes de de, de, de taille euh, très importante et aussi des, des petits organismes et nous vraiment on a envie qu'il y ait cette diversité là dans les, dans les organismes diversité au niveau des tailles et diversité aussi au niveau des, euh, des causes en tant que telles donc, euh, on a des, des, des causes qui touchent l'environnement, d'autres qui touchent les enfants, d'autres qui touchent euh, la, la communauté, etc. Euh, on, donc, en termes d'organisme, on a quand même des partenaires avec Habitat pour Humanité, avec la Fondation Inca pour les non-voyants, avec euh, Centraide, avec euh, Oxfam Québec, avec euh, la Société canadienne du cancer. Donc, ça, c'est les gros, mais aussi, on a des, des, des beaucoup plus petits, avec, par exemple, la, la Grizzly Bear Foundation en BC, qui, qui s'occupe de, de la protection de la euh, rainforest euh, et, des, et, des, et des Grizzly bears. Euh, on a euh, Filles active ici à Québec. Euh, on a euh, Les Petits Frères. Donc voilà. On a quand même beaucoup d'organismes d'ores et déjà. Euh, et en termes de, 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 de quantité, on a, on a déjà une moyenne environ de 30 000 dollars par organisme qui est disponible sur art for Events à travers l'achat de l'art. Et puis ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui, sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas rentré tous les artistes de Montréal qui vont être euh, euh, mis en avant justement à partir de jeudi prochain. Donc ce chiffre va bien évidemment augmenter fortement.
3: Alors, justement, Art for Human a été récemment lancé à, à Vancouver. Il est sur le point d'être lancé à, à Montréal. L'événement de lancement aura lieu le jeudi 20 juin euh, dès 17h30 au quartier d'innovation, euh, qui sera aménagé pour l'occasion comme vitrine multidisciplinaire et qui accueillera plusieurs installations artistiques. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement de lancement euh, qui a lieu la, la semaine prochaine?
8: Tout à fait. On est vraiment, on est vraiment euh, très excités à propos de cet événement. Il va être, il va être génial. Euh, on a, on a la chance d'avoir une sélection d'artistes qui est vraiment euh, excellente, exceptionnelle je dirais, vu, au vu de notre euh, récente euh, fonda fondation. Euh, euh, donc l'événement se nomme Conscience, et c'est le, le titre de cet événement, et, et en lien aussi avec le fait que c'est notre vrai lancement. À Vancouver, c'était le test, on a testé, et on a vu que justement il y avait une très bonne réaction de, de l'ensemble des parties prenantes, et là on veut faire donc ce vrai lancement à Montréal conscience, parce que c'est la prise de conscience, c'est la prise de conscience que l'art peut être vecteur d'impact social, que euh, à travers les artistes, à travers leurs œuvres, mais aussi les acheteurs, à travers leurs achats. Donc c'est vraiment... Ce, ce mot fort, et puis on veut de la conscience instantanée à cet événement-là. Donc on va euh, exposer différents médiums, donc il y aura de la peinture plutôt classique, mais il y aura aussi des arts digitaux, il y aura du moderne il y aura de la photographie, il y aura des œuvres interactives grâce à la participation de 4 éléments, qui est notre partenaire aussi sur ce, sur cet événement-là. Et puis dans le cadre du quartier de l'innovation qui est vraiment... Euh, pour le coup, euh, une, une superbe salle, à mes yeux, c'est un, un ancien hangar qui a été réaménagé en studio, euh, avec des plafonds énormes, un, un, un style un peu industriel. Euh, pour vous donner une idée, il y, même, euh, il y a même un abribus au milieu de la salle. Euh, mmh. Donc, c est, c est, c est, ce sera une expérience dont vraiment à, à ne pas manquer, oui.
3: Plusieurs performances, plusieurs exact. styles. Donc là, vraiment, on ne se limite pas à l'art euh, visuel, c'est vraiment une expérience à vivre la semaine prochaine en, en ouverture. Et va être, enfin, comment déjà on peut trouver l'information sur cet événement Et, et est-ce que tout le monde est invité à, à venir
8: Alors en fait on a fait exprès, vous, tu vas mmh. me dire c'est peut-être un, peu, euh, un peu bizarre, mais on a fait exprès de ne pas le publier euh, grand sur Facebook à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on voulait cibler nos invitations. Euh, de manière honnête, on voulait effectivement que justement ce, ce, on, on a un réseau, en fait l'équipe à 4H, euh, on, a, on a quand même une petite équipe ici à Montréal et puis euh, on a tous nos, nos contacts, notre réseau, euh, de même que le quartier de l'innovation, de même que 4 éléments qui co-organisent l'événement donc on a priorisé on va dire ce réseau là et on est déjà quasiment sold out, mais euh, d'ici peu justement on va, on va on va le publier sur Facebook aussi euh, d'ici là si vous voulez c'est très simple vous allez sur Eventbrite et puis vous tapez Art4Humans Montréal et vous, vous trouverez cette information là mais on fait exprès de ne pas le publier euh, at large mm -hmm. dès maintenant parce que on veut s'assurer que euh, les, les personnes euh, auxquelles on a pensé soient là après Bien sûr. par contre Art4Humans la plateforme comme, comme je l'expliquais auparavant c'est vraiment un, accessible à tous, et c'est le but. C'est que n'importe qui puisse contribuer à la hauteur qu'il le désire.
3: Mmh. Alors, euh, que, quelle sera la suite pour vous euh, Paris, je crois
8: Oui, alors euh, Paris s'en vient très vite. Paris euh, arrive le 16 juillet, euh, dans un cadre aussi, euh, là encore une fois, exceptionnel, le bar à bulles, euh, qui, est, qui, est, qui est un bar mythique euh, euh, en face du Moulin Rouge. Euh, encore une fois, des artistes vraiment euh, renommés et, et, et super talentueux. Donc voilà, on est vraiment, on est vraiment euh, super satisfait de la, de la réception de l'ensemble de la communauté pour, pour, pour ses débuts. Et puis euh, donc Paris sera la, la prochaine étape en France. Et puis suite à ça, nous, nos rêves, en fait, c'est de devenir vraiment une galerie internationale, de, de ne pas s'arrêter à une zone géographique particulière, de toucher l'ensemble des, des, des villes qui ont un caractère euh, artistique et euh, philanthropique. Donc ça, on peut penser à Londres, on peut penser à Los Angeles, on peut penser à Mexico, on peut penser à, à Séoul, on peut penser... Il y a plein, il y a plein de... De, de, de villes sur cette planète qui, qui seraient euh, des parfaits euh, lieux pour nous.
3: rêvons gros, tu as bien raison. Mm -hmm. Et quels sont les, les plus gros défis auxquels, auxquels vous faites face en ce moment
8: Alors le premier euh, qu'on est en train justement de gommer, on va dire, c'est l'aspect légitimité parce que c'est vraiment quelque chose d'innovant les personnes euh, d'autant plus sur internet sont un peu méfiantes euh, donc il y a quelque chose qui nous aide énormément c'est le support des organismes parce que forcément quand ils voient ces organismes là bon bah ils se disent ok euh, c'est legit mmh. euh, ensuite le deuxième point ça, on va dire c'est la sensibilisation c'est awareness c'est faire en sorte que les gens soient au courant de ça donc c'est pour ça qu'on fait ces événements là, pour créer euh, un peu, de, un peu de, 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 de bruit autour de, de Art4 Humans et faire en sorte que les gens euh, savent que, sachent que en fait euh, Art for existe existe. Parce que pour l'instant, forcément on part de, de, de zéro c'est un peu compliqué mais, mais, mais vite ça va grandir grâce à l'aide des artistes, à l'aide des organismes à l'aide de ces événements là etc puis le dernier point je pense mais ça c'est commun à n'importe quelle start-up c'est l'aspect financement, on, pour l'instant c'est très fortement de nos poches c'est ça
3: que j'allais vous demander quand même voilà. on n'aime pas trop en parler d'argent mais quand même comment, comment vous, vous vous financez
8: ouais. alors pour l'instant, euh, comme je vous le disais, là, c'est uniquement nos poches et puis c'est vraiment le cœur qui, qui, qui fait tout ça. Euh, mais on a monté, en fait, Art4Meds d'une manière qui fait qu'à terme, on pourra être autonome. Donc on prend, euh, sur la transaction, on prend un petit frais qui est, qui est d'ailleurs mis en avant sur, sur, la, sur la plateforme et puis dans nos, dans nos termes de service, etc. Donc tout le monde est au courant. Mais ce petit frais euh, va nous permettre à terme de couvrir euh, l'ensemble des frais opérationnels associés à Art4Meds. Sur le court terme, euh, on va commencer à frapper à la porte justement de, de, de fondations, d'entreprises, euh, de, du gouvernement pour recevoir des aides parce que c'est une initiative euh, euh, foncièrement à but non lucratif et, qui, et, qui, et qui, on veut que ça reste de même euh, jusqu, jusqu, enfin, pour toujours.
3: Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite le le, le meilleur en fait, le mieux <rire> Ouais,
8: exactement. En fait, tout simplement que, que, comme je disais, que le message passe, que les gens se... Re... En fait, soit au courant qu'il existe cette manière-là euh, de soutenir des organismes à travers l'art, recevoir une œuvre d'art unique qui aura une histoire derrière, au-delà de simplement être une magnifique œuvre, elle aura euh, cette histoire de « elle m'a permis de soutenir l'organisme de mon choix euh, ». Que les artistes, en fait, en, 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 eux aussi en aient connaissance, puisqu'ils les premiers, euh, les premiers retours qu'on a eu des artistes sont extrêmement positifs. Mmh. Euh, on a plus de 80% de retours positifs sur les artistes qu'on qu contacte. Donc c'est vraiment... Euh, simplement faire en sorte que la petite boule de neige devienne de plus en plus grosse et qu'à un moment donné elle, elle roule toute seule sur la pente
3: ça sera l'avalanche bientôt, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, Guillaume merci on, on va suivre le, le projet de prêt art for human je vous invite à, à taper ce mot, euh, à googler ce mot et, et vous allez euh, très, très facilement pouvoir euh, les suivre puis, euh, je, euh, je, je vous
8: invite aussi à nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux sur Facebook, Bien sur sûr. Instagram euh, sur LinkedIn etc
3: c'est noté. Notre rendez-vous culturel hebdomadaire touche à sa fin. Il n'y aura pas de, de grandes discussions aujourd'hui, exceptionnellement. Euh, merci à tous nos invités du jour. Merci à vous, nos auditeurs. Le festival Fringe se poursuit. Vous êtes euh, vous frottez à sa programmation de folie. C'est jusqu'au 16 juin et il est encore temps. Aujourd'hui, à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts à 17h30, vous pouvez aussi découvrir le travail des chorégraphes résidents et chorégraphes émergents de l'édition 2019 de. De Springboard Dance c'est gratuit donc allez-y et dans un autre ordre d'idées cette fin de semaine je vous propose d'aller assister à Défi Danse et Cycle un happening en mouvement entre battle de danse flash mobs et performance de vélo acrobatique moi ça m'a intrigué en tout cas ça promet et c'est au square du quartier D-I-X-30 de notre côté nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de Danse nco -en Enco sur choc.ca avant la pause estivale. Très belle fin de semaine à tous.
5: Laurent, sur le
3: Saint-Laurent, monte un bateau d'enfant, une barque jaune. Laurent, il a quoi dix ans, et il pleure comme un grain, en quittant la
5: côte. Laurent, en silence, atteint la venue du géant, le regard à l'eau chlorin. Il fait froid maintenant au creux du Saint-Laurent, quand de son ventre mou.